0: Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast qui donne le micro aux boulangers, boulangères et meuniers qui font bouger les codes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un homme que j'admire et que je respecte avec une immense sincérité. C'est Thierry Coulon. Thierry fait partie de ces femmes et ces hommes qui essaient de changer modestement le monde. C'est un ancien directeur technique d'une minoterie industrielle qui s'est installé il y a 4 ans dans le parc des Cévennes, sur le Cosméjan, face aux éléments de la nature, pour reconstruire un moulin à vent à l'abandon depuis 200 ans. Les raisons de ce choix, il nous en fait part dans son podcast. Alors, je ne vous en dis pas plus. Portrait d'un homme qui ne se prend pas pour Don Quichotte, mais qui a choisi un métier éternel pour moudre des céréales millénaires, Thierry Coulon et le Moulin de la Borée. Bonne écoute. Je suis Mariana, et avec Caroline, nous sommes cofondatrices de Graines de Sens avec le chiffre 2, une agence de communication digitale qui valorise le savoir-faire de la boulangerie et de la meunerie. Avec Pain et Pétrin, le podcast, nous vous proposons de nous intéresser ensemble à la filière Farine et Pain, celle qui nous nourrit depuis des siècles. Nous vous emmenons à la rencontre des artisans et des acteurs de cette filière, avec la volonté de vous faire découvrir des personnalités authentiques, des parcours ainsi que des approches qui font la beauté et la renommée de la boulangerie-pâtisserie. Bon, merci Thierry euh, de m'avoir accueilli pendant ce, cette journée et demie et d'avoir découvert avec toi euh, les Moulins de la euh, Voilà, moi j'ai plein de questions et j'aimerais bien faire profiter un peu à, aux gens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ton parcours euh, meunier de euh, ton démarrage jusqu'à aujourd'hui en fait
1: ben, J'ai démarré euh, la meunerie euh, par hasard, complètement par hasard en 1984. Hein. Euh, parce que je, à la base, moi j'étais cuisinier, mais j'avais euh, une autre passion qui était le, le rugby. Et bon, c'est pas très compatible la, la, la cuisine et, la, et, et le rugby, donc euh, j'ai changé carrément de voie. Et il y avait un moulin à côté de chez moi, donc c'était à côté de Narbonne. Euh, et je suis rentré dans ce moulin donc au début j'ai fait, fait à peu près tous les, tous les postes qu'on peut imaginer hein. j'étais à l'emballage, manutentionnaire, aide meunier mais en fait très vite je suis, euh, je suis arrivé euh, je pense au bout de six mois à meunier et au bout de cinq ans euh, adjoint chef meunier et puis euh, après voilà dans la foulée meunier euh, chef meunier. Euh, voilà, donc je suis resté 15 ans dans cette entreprise et puis j'avais envie, euh, on a été racheté par une coopérative, c'est le drame de ma vie, et... <rire> et, euh, et du coup, bon voilà, je me sentais moins bien euh, euh, dans cette entreprise, donc j'ai cherché un autre euh, moulin et euh, je suis parti à Chartres en fait en tant que. Euh, responsable du moulin de, de Chartres, des moulins Hébert, euh, voilà, où j'ai travaillé pendant, euh, j'allais dire, euh, alors c'était 2009, donc pendant 10 ans euh, en tant que moulin indépendant. Euh, donc voilà, et en 2009, euh, ça a été racheté, enfin, euh, tout ça a formé un grand groupe euh, avec euh, 15 moulins. Et j'ai 15 moulins et j'ai été euh, à cette occasion là nommé directeur de production euh, du groupe voilà donc euh, et donc avec au départ euh, Bon, quand on est dedans on ne s'en rend pas bien compte mais en fait euh, avec euh, une obligation de rentabilité euh, immédiate donc euh, ça veut dire fermeture de, de 5 moulins euh, de suite quoi euh, voilà des choses pas faciles à faire hein. euh, Voilà recentrer, réorganiser les productions tout ça euh, voilà bon et puis euh, voilà donc euh, c'est une COP qui a montré, monté ce groupe là donc c'est vrai qu'au début ça se passait pas trop mal on avait quand même assez de, de pouvoir euh, sur le choix de doublé euh, on avait une influence je veux dire et puis très vite ça s'est dégradé et puis on s'est rendu compte que finalement on, était, on, on avalait du blé donc on n'avait pas vraiment choisi la, la provenance et la, la qualité euh, du coup euh, Enfin, moi j'ai l'habitude de dire qu'on était plutôt euh, devenu des chimistes quoi. On ne faisait plus notre boulot vraiment de meunier puisque euh, en fait on est obligé de corriger les farines pour que ce soit adapté en tout cas aux différents euh, euh, clients euh, puis voilà donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir et à, à me dire que bon, je voulais faire autre chose Alors, je savais même pas du coup du coup je savais même pas si ça allait être dans la meunerie parce que je voulais trouver quelque chose qui avait un peu plus d'intérêt que puis que je me lève tous les matins pour quelque chose qui me plaise. Voilà.
0: D'accord. Donc, du coup, ce chemin faisant... Là, aujourd'hui, tu es au Moulin de la Bourie, ouais. Donc, euh, pas à Chartres. Hein, une région qui est complètement différente et qui est <coughs> dépaysante au possible. Euh, Moulin avant. Donc, euh, comme mmh. on peut les voir euh, sur les papiers euh, et sur les, les cartes vrais, postales. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait euh, justement ce, ce trajet Comment tu as trouvé euh, qu Est-ce voilà. Est que tu peux nous ben dire En un fait, je peu suis tombé
1: peu. sur une sur une Enfin comme j'étais en veille, en fait, je regardais un peu les annonces et puis euh, je suis tombé sur une annonce d'un un moulin à vent, en fait, où ils cherchaient euh, euh, il quelqu'un pour, euh, pour exploiter ce moulin à vent et en fait dans l'annonce ce qui m'a qui vraiment plu c'est en fait euh, il parlait de la filière ils avaient constitué une filière avec des agriculteurs et en fait moi c'est ça qui m'a intéressé parce que je suis pas vraiment venu pour le moulin avant parce que je pense qu'il y a mieux pour, pour produire de la farine tout en conservant la même que moulin avant mais en tout cas la filière c'est ça que j'ai, voilà je voulais reprendre ce... Ce, ce, ce que j'avais perdu, en fait, ce contact avec les agriculteurs. Et dans la filière, ça implique aussi, bien sûr, euh, les boulangers, puisque dans, dans, dans cette filière-là, il y a aussi euh, cinq boulangers, 6 maintenant, à, à adhérents. Donc voilà, c'est ce travail de, de parler avec le boulanger, de savoir ses besoins et puis de, de retransmettre, à la, enfin, on se mettre tous autour de la table en fait, et, et que l'agriculteur sache aussi pourquoi il fait tel blé parce que ça a telle action chez le boulanger. Ben c'est tout le sens de, de, du métier de meunier en fait, et de, euh, de, de travailler à l'amont et en aval sur euh, vraiment les besoins de chacun. C'est vraiment ce qui m'a pris. Voilà.
0: D'accord. Donc en fait, dans l'annonce, il y avait euh, un projet collectif autour ouais. euh, d'un moulin, autour de
1: moulin à vin qui allait être restauré, et surtout d'une filière qui était euh qui étaient déjà actives.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette filière Donc, ces agriculteurs, ces boulangers, euh, le parcours pour développer, je des farines qui correspondent peut-être à des boulangers qui en avaient besoin. Euh, les agriculteurs, est-ce qu'ils avaient les blés que tu voulais euh, On sait que, bien sûr, le métier de meunier, c'est quand même une particularité, c'est de savoir faire des mélanges de blé, euh, de reconnaître le, le grain. Enfin, on parle du blé. Mais il y a peut-être d'autres choses euh, que tu as découvert euh, en revenant, je dirais, un peu à un basique euh, de la meunerie euh, simple.
1: Oui, en fait, je me. Moins conventionnel, quoi. Oui, oui, oui. Mais euh, en fait, le moulin a été remis en route en octobre 2017. Bon, C'est important la date parce que euh, eux, ils ont créé la filière en 2012. Donc, déjà, euh, en avant, quoi, ils ont fait des. Donc, ils ont pris des graines à l'Indra, par exemple, ils ont fait des multiplications ils ont fait des, euh, vraiment du, des, des multiplications de céréales et ils ont fait des tests chez un meunier du Tarn euh, qui avait une meule et donc ils faisaient, euh, ils faisaient des tests de panif avec les boulangers bon voilà c'est là qu'ils se sont rendus compte que ma euh, foi il y avait peut-être euh, les boulangers avaient des intérêts même sur l'intérêt de faire des pains un peu, euh, qui sortent de l'ordinaire et moi quand je suis arrivé bien sûr je me suis imprégné de ce qui se faisait puisque on est quand même dans un. Bon moi je j'avais travaillé certes dans l'Aude, dans mais euh, c'est quand même une autre, un autre climat que la Lozère. Hein. Euh, puis j'avais travaillé à Chartres avec euh, voilà, des, des champs de blé à perte de vue, des rendements. Euh, qu'on ne peut pas citer. Et <rire> du coup, il faut aussi s'adapter euh, au territoire, on est quand même à 1000 mètres. Donc, il euh, y a des céréales qui ne viennent pas euh, comme euh, elles viendraient ailleurs. Donc, il faut quand même s'adapter au terroir. Donc, eux, ils avaient commencé à faire un peu de soissons pour les citer. Ils faisaient du capot régulièrement. Ça, c'est un truc qui, qui est assez connu, d'ailleurs. C'est hein, ben, une variété de blé. Euh, une variété de blé, ouais, Qui vient assez bien. Et, et ici, ma foi, euh, euh, j'ai découvert que finalement... Euh, euh, sur ce blé-là, je n'avais même pas besoin de faire de mélange. Quoi. Je mousse ça et j'ai une farine très adaptée pour, euh, pour la panification. Euh, alors les Pour les meuniers, c'est un peu difficile parce que c'est prendre un risque. Mais en effet, en fait, oui. Ça fait trois ans que je fais comme ça, avec quand même des, des autres variétés à côté. Si j'ai besoin, j'ai de quoi corriger, mais ça fait trois ans que je fais euh, cette variété en pur et franchement, en panification, je n'ai jamais eu... Euh, ne serait-ce qu'une qu plainte de, que ça n'est pas ou que voilà je vraiment je suis sur une variété qui vient bien ici qui est adaptée au, au terroir au, au territoire et voilà donc je travaille avec ça et bien sûr moi j'ai amené aussi ma pâte de, de meunier en leur disant moi j'aimerais bien avoir des blés pour la couleur de la pache euh, bon les blés anciens ils avaient commencé à en faire parce qu'il y a quelques agris qui, qui font qui en font parce que voilà, il se trouve que dans la filière, euh, euh, faire une filière comme ça, un moulin à ça impliquait aussi de faire des, 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 des céréales un peu anciennes. D'accord. Donc euh, ils ont commencé par ça, et puis euh, euh, ben, je fais pareil en fait pour les blés anciens, je ne mélange pas, je, je fais des moutures euh, pures. Donc tu passes 100% après, de ton blé 100% si je, si je passe du, du rouge de Bordeaux, comme j'ai par exemple, je le passe en pur, et ce qui me permet aussi de communiquer sur mon sac sur le nom de l'agriculteur. D'accord. Euh, C'est important parce Donc, que... Une transparence euh, euh, et une traçabilité ouais, C'est euh, cet complète. agriculteur qui a fait ce rouge de Bordeaux, qui a été moulu euh, à mouture... Euh, euh, ça mélange quoi. Et après, je pense que sur les blés anciens, c'est un peu par. c'est autant particulier à moudre parce que c'est des blés qui sont plus tendres que les blés qu'on qu a maintenant. Donc, mm, qui euh, sont hy foisonne...
0: hybridés par exemple Ils sont non hybridés, oui, oui.
1: Donc, c'est des, des amandes un peu plus tendres, donc c'est une mouture un peu différente. Et, et euh, donc, c'est des blés qui foisonnent un peu. Enfin, voilà, il faut les moudre. Euh, gentiment, plus doucement, euh, avec des tamis un peu plus ouverts et on arrive à faire de la très bonne farine. Et puis, je pense que dans ces blés-là, en fait, euh, le boulanger, il doit se corriger. En fait, de manière générale, en fait, c'est des farines qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Bon, voilà ça, le boulanger le savent euh, c'est-à-dire que voilà c'est des farines qui sont très vivantes donc... Euh, euh, déjà ça, ça commence au pétrin, on pétrit moins, euh, l'hydratation, il vaut mieux faire une autolyse, il vaut, mieux, euh, euh, il vaut mieux hydrater suffisamment si on veut avoir un bon résultat, voilà enfin c'est des pâtes qui sont, euh, qui sont un peu particulières mais quand, euh, quand les boulangers ont pris l'habitude après euh, ils travaillent ça comme le reste, hein, c'est juste qu'on réapprend, en fait il y a un boulanger qui dit souvent euh, depuis qu'il y a le moulin de la Borie, en fait on a réappris notre métier.
0: C'est beau, dis donc
1: Oui, ouais, parce que... Gratifiant. En fait, euh, ouais, ils, sont, euh, ils travaillent sur des farines euh, natives, quoi, et euh, ils sont obligés de s'adapter. Le vrai travail du boulanger, comme le vrai travail du meunier, est de choisir, euh, de pouvoir faire ses assemblages, de choisir ses blés, de discuter avec la grille de ce dont il a besoin, parce qu'il a besoin de goût, de couleur, enfin, fait, de force, de, de tout ça. Euh, le boulanger, euh, ben, lui, il doit sentir sa farine, en fait. Hein, c'est comme ça. c'est euh, euh, Ils doivent sentir que si le climat est, est à changé, peut-être qu'il faut mettre un peu moins d'eau, peut-être qu'il faut, euh, voilà, faut faire attention parce que ça va pousser un peu plus vite. Enfin, les pâtes, euh, ben c'est vraiment le cœur du métier.
0: Oui, donc en fait, si je comprends bien, aujourd'hui, euh, le travail que tu as mené avec le collectif des agriculteurs et euh, les boulangers qui ont panifié t'a permis euh, de euh, mieux sentir tes farines, de mieux euh, les appréhender Chose que tu ne faisais pas forcément enfin, de, pa de la même manière euh, quand tu étais à Chartres, parce qu'il euh, y avait des labos ou des tests de panification. Aujourd'hui, euh, les tests sont faits en, par un, un humain avec l'intelligence de ses mains qui te dit, bah, euh, là, euh, est-ce qu'on pourrait travailler comme ça Ou ça, ça manque un petit peu de ça. C'est une autre technique. Et du coup, le, le travail que toi, tu mènes remonte à ton moulin et que tu fais remonter après aux agriculteurs. Donc, il y a vraiment une succession... Je dirais euh, une communication importante qui se fait au quotidien. Et est-ce qu'elle change en fonction, je dirais, euh, entre la récolte, tu as une première mouture, tu as une première panification. Est-ce qu'en en fin d'année, en fin quand on reprend les fins de blé, est-ce que les blés changent Est-ce qu'il y a. Tu vois oui, des mais, variations
1: Ouais, ça c'est. Euh, bon, en général, c'est toujours. Il euh, y a une paire, deux ou trois changements dans l'année, euh, suivant la saison, mais ça on le ressent bien. Euh, mais. En fait je pense qu'on le ressent moins qu'une qu farine blanche parce que je pense qu'on est sur un produit très naturel, où la mouture est pas la même, on est sur une farine de meule et je pense qu'il y a moins ce, ce ressenti de, de changement en tout cas chez le boulanger euh, par rapport à cette saison là, par rapport à la saison puisque déjà on porte plus d'attention à la farine donc le boulanger toute l'année il sait que... Voilà, Ce n'est pas, pas une recette écrite au mur où il faut mettre tant d'eau, tant de. Voilà, il faut s'adapter un peu à la farine. En fait, je pense que dans le métier de menier euh, des, des, des gros moulins industriels, en fait, euh, ils, ils font de la farine prête à l'emploi. Euh, avec euh, le matériel quand les boulangers. Donc, il ne faut pas que ça dérive parce que les pâtons, parce que les, les diviseuses, parce que... Il faut une certaine euh, régularité. Euh, voilà, une régularité, mais euh, au cordeau, quoi. Alors que là, on est sur des farines où c'est le boulanger qui doit aussi s'adapter à la farine. C'est un peu... Euh, c'est différent. Ce n'est pas le meunier qui doit s'adapter au boulanger, mais c'est plutôt... Euh, tout en étant régulier, ça, ça n'a rien à voir. Mais euh, c'est le boulanger, quand même, qui va prendre... Euh, euh, qui, va, qui va prendre une attention particulière pour panifier. Il Mais il le sait dès le départ, c'est la règle du jeu. Ce n'est pas, pas un truc qui va passer à machine. Enfin machine. Voilà, ils savent très bien que c'est un truc qui demande un peu plus d'attention que des farines euh, euh, prêtes à l'emploi.
0: Et justement, ma question, c'est est-ce euh, que... Euh, alors, on est sur un moulin à meule avec un seul passage, on ne mouille pas les blés euh, chose qu'on fait euh, en général dans un moulin, il y a un mouillage de blé sur un, une partie à cylindre. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ton expérience de directeur industriel te permet euh, je d'avoir des, des réflexions Comment aujourd'hui tu appréhendes un peu ce métier qui est un petit peu différent euh, par rapport à l'outil de production, qui n'est quand même pas le même que ce que tu avais Est-ce que ça te sert et comment ça te sert aujourd'hui dans ton quotidien
1: ce qui me sert beaucoup, en fait, de tout ce que j'ai est ce que je reviendrai quand on parlera de formation, mais ce qui me sert beaucoup, en fait, c'est la connaissance du blé parce que euh, j'ai voilà, ai, ai, ai toujours aimé cette partie là même. Euh, à un moment donné, même j'ai référencé, j'avais un fichier où j'avais tous les blés qui n'ont jamais existé, je crois. Enfin, tu vois, un truc de, avec leurs caractéristiques et tout. Mais ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé parce que je trouvais, j'ai tout de suite, j'ai trouvé assez logique que, euh, en fait, si on voulait faire de la farine, de la bonne farine, il fallait d'abord euh, euh, ben, avoir le bon blé, parce que sinon euh, euh, voilà, sinon on n'y arrive pas. Donc euh, cette connaissance du blé, je pense qu'elle m'aide euh, aujourd'hui. Euh, elle m'a moins aidé à un moment donné, parce que ben, du coup, je n'avais plus le choix. Mais aujourd'hui, elle m'aide vraiment. Et, et après, je pense que le moulin fait le reste. Et puis, je pense que ce que j'ai découvert ici, c'est que euh, ce que j'ai découvert ici, c'est vraiment le, le process qui est complètement différent. Et je pense qu'on euh, est passé, en fait, de la meule euh, dans, au XVIIe siècle, où on faisait un seul passage. Euh, évidemment, bon, après, il y a eu des, des changements, parce que le plein... Euh, le pain blanc, ouais, le pain noir, pain, tout ça, François enfin pain... bien sûr, tout ça, euh, qui nous a fait, euh, qui nous ont fait arriver à ce fameux pain blanc, la guerre, enfin, voilà. Et euh... oui, on voulait plus manger ouais, le voilà, pain ça. noir après. Mais la en guerre. fait, on, on, on a confondu marre. un peu pain noir avec ce qu'on mettait dans le pain, enfin C'était un peu Il différent. Il était de couleur voilà, noire en fait, et du euh, coup, voilà. Malheureusement, ouais. dans ce monde, c'est moi qui suis allé en Afrique aussi, euh, c'est euh, le, le blanc, le pain blanc par exemple, c'est un signe de richesse. Et je pense oui. qu'on se trompe, parce qu'en fait, euh, on met toujours le blanc euh, au centre de, de toutes nos conversations. Mais on va dire. <rire> pas mais c'est pas bon pour nous. Donc, euh, oui. et Alors, les moulins avant ont disparu, parce que peu rentable. Enfin, bon, ça a commencé d'abord par les moulins à eau, ah, ouais, bien sûr. Les moulins avant sont arrivés après les moulins en eau. Mais, euh, mais euh, enfin, ici, hein, en France en tout cas en Europe en hein, euh, Mésopotamie ils étaient avant, euh, avant puisqu'il n'y avait pas d'eau donc bon mais mais et quand, okay. euh, quand il a fallu faire plus la farine blanche et tout on a développé le système de cylindre. donc euh, on est parti à fond la, -la, -la domphe sur euh, sur ces euh, sur ce moyen de mouture qui, est, voilà, qui, qui permettait de faire plus, euh, d'être plus rentable aussi, ça on peut comprendre euh, Mais du coup en faisant que du pain blanc et, euh, Mais on s'est rendu compte quand même que ben, finalement euh, il manquait quelque chose dans notre alimentation Qu'on avait perdu, euh, en tout cas nutritivement Et on est revenu un peu sur de la meule parce que c'était un on ah, surfait, il faut bien le dire comment c'était, on surfait un peu sur la bague en disant on va refaire des produits comme ça, qu'on va vendre un peu plus cher. Mais sauf qu'on a reproduit le schéma de la meule avec le schéma des cylindres en faisant plusieurs passages. Donc on a perdu cette, cette façon de moudre ce en une seule fois. Ce monopassage ce euh, mono ouais, mono ouais. où en fait, on garde toutes les qualités de la farine, on ne chauffe pas. Hein, okay. on ne on chauffe pas on tamise on a la farine on a tous les nutriments tous les acides aminés tout tout est dans la farine quoi et en fait on se rend compte que mais ça on le sait quand on est meunier, que en fait, ce qui nous intéresse à nous, le meunier c'est ce qu'il y a euh, sur la couche d'Allerone, euh, au-dessus du blé, où on retrouve les amylases et tout ça. Alors,
0: il faut que tu nous dises ce que c'est que la <rire> couche d'Allerone. <rire> ben, c'est la première
1: couche du blé, en fait, hein, parce que le, le blé est constitué de plusieurs peaux, avec le sang, et puis la première peau. En fait, dans la première peau, on trouve... Euh, il euh, bon, y a le germe aussi qui, qui fait partie de, de ce qui est, qui est là. Mais il y a toutes les amylases, en enfin, fait tout ce qu'on rajoute aujourd'hui chimiquement est déjà dans le blé. C'est ça qu'il faut savoir. Et en fait, euh, comme on fait des farines blanches, on n'attaque pas cette couche d'alorone et du coup, ben, il nous manque l'amylase qui est naturellement dans le blé, euh, la protéase, enfin tout, tout vraiment tous euh, ces améliorants qu'on qu rajoute et qui sont naturellement dans le blé. Et du coup, en faisant un seul passage, on a tout. Donc, du coup, on a euh, tout ce qu'il faut pour faire du pain. Et ça marche.
0: Eh ben, ça, ça, ça vient à la question que j'allais te poser. Donc, un passage. Est-ce que c'est une seule farine Et du coup, euh, souvent, on a l'habitude de parler en type. Tu m'as fait une réflexion très intéressante euh, ce matin en me disant, on parle en type, mais ça représente 1% mmh. du produit. Donc, euh, moi, je n'aime pas forcément parler en type. Je reprends tes mots. Euh, un seul passage. Donc, du coup, comment... Quelqu'un qui veut, euh, par biais cognitif, avoir une T80, une T65, une T45, une T110, une complète, une intégrale, euh, sur un seul passage, puisqu'il y a la technique des tamis, quand on connaît un moulin, on répartit un peu. Euh, comment tu réponds un petit peu à cette demande Est-ce que tu peux y répondre est voilà, si tu peux nous enseigner un petit peu la particularité Alors, pris, de ton euh, J'ai
1: pris la partie de de bannir la T65 par exemple. Donc ça, euh, voilà, j'ai pas envie de faire ça. J'ai les tamis pour le faire si je voulais, mais, mais du coup, je ferais quoi Je ferai, ferai peut-être un sac à l'heure. En fait, euh, bon, C'est un truc qui n'est pas du tout rentable. Ouais. Et puis je pense que je laisse ça aux industriels euh, qui le feront. Mieux que moi et à moins cher. Donc euh, pas de. Voilà, moi ce que je recherche en fait aujourd'hui.
0: C'est pas une conviction C'est le,
1: le goût. Et voilà, c'est une chose que je n'aurais jamais imaginé avant de faire ça, franchement, parce que j'ai fait des millions de tonnes de farine et jamais on m'a dit que ma farine avait un goût différent. Enfin, voilà. Et c'est ce qui se trouve là au moulin, c'est que les gens me disent, mais votre farine, purée, mais ça n'a rien à voir, on a du goût, on fait des gâteaux, ils n'ont pas le même goût, c'est meilleur, enfin voilà, je suis moins malade, enfin plein de... De, 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 de choses qui me confortent dans mon choix Et parce qu'au début, voilà quand je suis arrivé je me suis dit ben, euh, 33 ans de menerie, euh, voilà on se dit, il euh, faut que je fasse comme ça, mais non, non ça ne marche pas euh, un seul passage, il faut faire différemment et à force de, de faire des tests, et de, je me suis adapté. Et voilà, je sors une farine aujourd'hui. Euh, donc plusieurs farines, c'était ça la question. Parce que j'ai plusieurs jeux de tamis. Et ce qui me permet de faire de la claire. Donc euh, qui est une, une euh, 80, 90, enfin voilà. Une, une, une bise qui est une semi-complète et une complète. Et en fait, euh, je dois m'adapter euh, suivant euh, donc ce que je veux faire pour mes qualités. J'ai pris le pas, en fait, euh, comme je disais ce matin de les appeler pas par le type parce que je pense pas qu'aujourd'hui au monde il y a un produit qui existe et qu'on ne communique sur le juste un pourcent. C'est comme si, euh, si pour vendre une voiture on communiquait sur le sapin qui pend au rétroviseur quoi c'est pareil.
0: Oui. C'est vrai. D'accord, je comprends. Donc
1: euh, voilà, oui, un produit c'est plus que ça. Enfin, moi j'ai l'habitude de le dire c'est parce que c'est Amandio qui me l'avait parlé. En fait, je ne fais
0: pas un
1: produit, je fais un aliment et je crois que c'est ça la différence et en fait il m'a et c'est vrai parce que en fait on parle d'un produit qui a du goût qui va amener quelque chose dans notre alimentation euh, qui va corriger euh, qui va corriger justement euh, le, pour certaines personnes le fait de manger trop de d'être ballonné parce qu'ils mangent des farines blanches trop enfin, voilà j'ai l'habitude et puis, puis en fait ce qui me plaît, en tout cas, dans ce, dans ce nouveau boulot, c'est que j'en parle et que bon, qu'on fait des visites et tout. Et en fait, on a un petit rôle de, éducatif d'apprendre de, aux gens euh, tout ça, voilà, parce que qu'ils nous disent ouais, mais on mange pas trop de farine parce qu'on on est mal, on a mal à estomac. Enfin voilà, bien, quand on leur explique le pourquoi, en fait, c'est une lumière qui s'allume et, et voilà. <rire>
0: sûrement oui qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et des fois de l'entendre de quelqu'un dont c'est le métier c'est ouais. toujours plus peut-être plus simple à comprendre mmh. et, et ça leur permet de mettre euh, bah, de bien remplir les cases dans le, qui manquaient au puzzle en fait. Hein. Euh, J'ai <rire> le petit chat voulait sortir princesse. Alors, euh, donc, tu m'expliquais très bien aujourd'hui que c'est un petit peu différent, que les gens qui viennent te voir euh, euh, bah, se posent des questions auxquelles tu réponds et ça leur permet euh, de mieux comprendre aujourd'hui euh, les synergies qu'il peut y avoir entre les farines et entre différents produits. Euh, tu nous as parlé justement des problématiques euh, que peuvent avoir euh, certaines personnes à, soit à digérer ou des intolérances. Donc, je n'irai pas sur l'aspect du gluten parce que c'est un... C'est un domaine qui est assez particulier. Mais j'aimerais bien qu'on parle justement de, de blés anciens. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu travailles des blés anciens ou des farines comme les petits épôtres ou les grands épôtres, donc, je, je, je vois que c'est quelque chose qui croît beaucoup, qui est en perpétuelle croissance. Euh, le choix des blés anciens, ça a été une volonté de ta part et un travail avec les agriculteurs. Aujourd'hui, comment ça, comment ça répond au niveau de la boulangerie tu peux me dire un petit peu tout ça et quelle variété tu travailles sur la localité quoi
1: j'avoue que moi je ne connaissais pas vraiment les anciens enfin quand on est à ce c'est pas un truc qu'on Qu on t'apprend ouais. qu'on parle tous les jours tout déjà. à fait <rire> euh, mais quand je suis arrivé ici déjà il les... y avait quelques agriculteurs qui avaient commencé à, à semer, à récolter et et du coup, moi, j'ai trouvé intéressant de... Ben, ben, voilà, on travaille dans un moulin avant. On se dit, euh, voilà, autant travailler aussi avec des variétés euh, non hybridées, des, ben, des variétés anciennes. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur le, sur le petit épôtre, parce que c'est vraiment... Euh, un truc qui marche bien de plus en plus au moulin. Le Grand épôtre. alors ça c'est pareil, on a beaucoup de connaisseurs qui viennent et qui demandent carrément de l'aubercule parce qu'ils connaissent, c'est une variété non hybridée. Euh, et euh, sur les blés anciens, il y a un boulanger qui me faisait la réflexion il n'y a pas si longtemps en fait, c'est que même dans les, euh, dans les écoles, on parle beaucoup de blé anciens, euh, mais ils ont quand même du mal à se vendre euh, en général, euh, aux consommateurs. D'accord. Pourquoi euh, En tant que consommateur, euh, que client, en fait, parce que de consommateur de pain, hein, je ne parle pas de farine. Mais Parce que je pense qu'il euh, y a le prix, déjà. Il oui. hein, y a le prix. On allait y venir. Tu dois arrêter un peu. Et je ne sais pas si vraiment les gens s'y retrouvent quand on leur a petit, euh, sur le goût, enfin, tu vois, sur des choses comme ça. Alors que... J'ai autant de bons résultats avec le blé normal au moulin qu'avec euh, du blé ancien. Enfin, je, non, je dis ça, euh, c'est pas vrai, parce qu'il y a des blés qui amènent quand même certaines particularités. Par exemple, aujourd'hui, on fait du barbu du roussillon. Oui. Et bon, je n'ai pas testé tous les blés euh, anciens qui existent, mais euh, moi, en tout cas, de ce que j'ai goûté, je pense que c'est ben, un blé qui est vraiment extraordinaire. Quoi. En tout cas, en goût, en panification. Mais après, il faut faire le pas, franchir le pas. Euh, je pense que les boulangers, ils ont envie, euh, mais le consommateur, est-ce qu'il n'est il est pas encore tout à fait prêt Alors, les consommateurs qui font leur pain euh, qui consomment des farines pour faire euh, la cuisine, les gâteaux, la pâtisserie, enfin tout ça. Eux, oui, ils sont, euh, sont là-dedans. Ils vont prendre du blé ancien parce qu'ils savent que voilà, ça va leur apporter euh, euh, des choses. On parle de hybridé pas de blé trafiqué, enfin voilà, c'est un peu ce qu'il y a dans l'esprit des gens. Mais euh, c'est vrai que le, le côté consommateur de pain euh, blé ancien, on est euh, au début. C'est pas encore mature c'est pas encore mature, ouais, voilà, donc euh, je pense qu'il y a un gros boulot de com et puis je pense que les meuniers vont bien se garder, de, de... enfin les meuniers en général vont pas communiquer là-dessus parce qu'ils vont pas scier euh, la branche sur laquelle ils sont assis, donc euh, voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on est confronté avec des, des micro-filières comme ça qui vont faire des blanciens euh, face à des monstres qui, voilà, qui vont dire qu'ils nourrissent le pays euh, avec... Euh, ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est compliqué aussi d'avancer comme ça. Mais on voit que ça bouge quand même, en tout cas. Ça, c'est sûr.
0: Donc, tu nous parlais justement euh, de, de prix tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, la particularité Alors, euh, tu es sur un moulin qui produit moins de farine euh, qu'un moulin conventionnel donc, j'imagine qu'il y a un effet de volume sur le prix. Euh, tu dois être un petit peu plus cher que la moyenne. Est-ce que c'est dérangeant pour tes boulangers Est-ce que souvent, on t'a fait la remarque euh, Les personnes qui t'achètent de, de la farine en sachet, est-ce qu'ils ça les freine ou pas Et anciens ou conventionnels, euh, dans tous les cas, euh, voilà. après, comme tu le dis, comment ces prix euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Sur les prix... Euh... Le prix en fait bon moi j'ai décidé en venant ici euh, de de payer les agriculteurs euh, à un prix fixe mais qui est au, bien au dessus du marché donc on a défini parce que moi je trouve que aujourd'hui euh, je peux pas comprendre qu'un prix euh, d'une céréale euh, qui demande chaque année le même travail qui demande euh, euh, chaque année euh, la même chose en fait euh, dépendent d'un prix euh, mondial euh, parce qu'en Australie il a plu, parce qu'il a grêlé là-bas, euh, ça va influer sur le prix euh, ou parce que la récolte est bonne donc ça va diviser le prix, euh, enfin, moi ça je sais un truc que je pas à comprendre, je ne suis pas prêt pour ça, donc l'agriculteur chaque année il fait un truc il doit être payé, euh, bien payé pour ce qui fait et pas dépendre des aides européennes hein, et, et des flambées de prix à droite à gauche Donc, voilà. ça c'est aussi ton
0: je... expérience d'avant qui te fait dire ça C'est ouais. ça.
1: et du coup euh, j'avais pour avoir discuté avec plusieurs euh, agriculteurs euh, dans la bosse et tout ça euh, par exemple euh, euh, à l'époque en 2007 quand ça avait flambé tout mmh. Ça, mmh. et, bon, voilà. et j'avais un agriculteur qui m'avait dit moi de toute façon mon prix euh, moi ce qu'il me faudrait c'est euh, euh, 250 euros 240 euros voilà ça ce serait le prix qu'il faudrait qu'on ait euh, tout le temps que ce ne soit pas un coût à 100, comme ça l'a été pendant longtemps que ça soit euh, à fluctuation 150, tout le temps que ça ouais. à 300. Mmh. nous non, notre prix en fait euh, voilà là où Là où ce serait intéressant pour nous, c'est d'être à 250. Voilà, j'avais arrondi à peu près à 250. Je parle du blé conventionnel. Hein. Et du coup, quand je suis arrivé ici, je me suis inspiré de ça en disant aux agriculteurs, euh, voilà, moi je propose pour le blé conventionnel 250 euros. Euh, et après, tous mes prix à côté ont été faits par rapport à ce prix-là. Voilà. Donc le bio, euh, bien plus cher aussi qui se va, mais bon. Euh, euh, et finalement, euh, ça marche bien comme ça. Alors, c'est sûr que je vais ma... ça a réduit ma marge, évidemment. Mais en même temps, je ne suis pas venu ici pour, euh... pour gagner, pour être millionnaire. donc euh... bon moi, fait... Sinon, tu
0: n'aurais pas choisi cet endroit-là. Les... Voilà, <rire> c'est
1: ça. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière. En fait, si on veut parler de retraite, euh, ma carrière, elle est faite. Ce n'est pas ce que je vais gagner aujourd'hui qui va faire ma euh, ce que je vais toucher demain. Donc, euh... donc voilà, on, est payés, euh... on se paye avec euh, Caroline, euh, petitement mais suffisamment pour vivre euh, comme on veut et ça va bien et puis après la, le prix de farine bien sûr je l'ai adapté je l'ai adapté euh, avec mon prix d'achat de blé alors en étant toujours en regardant quand même le marché parce que quand je suis arrivé je pas cette euh, je ne savais pas à 100% je pensais que ça allait marcher mais je ne savais pas si ça allait bien marcher aujourd'hui je me rends compte que voilà donc j'ai fait quand même un prix qui ne soit pas qui soit pas effrayant pour le consommateur. Et euh, toi, tout à l'heure, tu parlais de, de région parisienne par exemple, et j'ai souvent des gens qui viennent de là-bas qui me disent « Oh ben disons, euh, c'est moins cher qu'à Paris. » C'est ce que, voilà. ce que j'allais te dire. Est-ce que du coup, les non, références
0: ne sont pas les mêmes en fonction des régions ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et tu partais d'une région qui était on plutôt... On se demande ouais. pourquoi, d'ailleurs.
1: <rire> et d'ailleurs, cette réflexion, c'est trop drôle, parce que je vends, euh, je vends euh, un peu... Euh, dans les Yvelines, à Versailles, quoi, dans les Yvelines, euh, parce que les gens se sont organisés, ils veulent cette farine-là, donc je les livre euh, euh, deux, trois, quatre fois par an. Euh, et il y en a qui m'ont dit, euh, ben qui sont de là-bas, ils m'ont dit, mais non, mais quand tu vas dans les Yvelines, euh, tu devrais euh, mettre très prix plus haut. Et, et non, je ne l'ai pas fait, je vends le même prix ici, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que les gens sont assez étonnés, et finalement, c'est assez arrangeant pour eux. Mais je pense que quand on est honnête comme ça et qu'on dit euh, bon voilà bon, mon prix en Lauser euh, si vous venez l'acheter au magasin euh, il vous coûte tant je vous le livre il coûte le même prix donc c'est vrai que quand on calcule on se dit mince mais il y a le transport on est un peu perdant Eh bien ces gens là ils m'ont dit euh, on vous rajoute tant d'argent pour le transport mais c'est venu d'eux c'est pas moi le volume m'intéressait euh, donc je le faisais mais eux ont rajouté quand même le transport
0: donc, ce qui est intéressant peut-être aussi dans ton prix, c'est qu'il n'y a pas de coopérative intermédiaire aussi. C'est-à-dire que tu achètes ah oui, directement à l'agriculteur. Euh, ils ont une surface de stockage que vous avez montée ensemble. Et euh, en fait, euh, ils peuvent, euh, tu peux acheter le blé euh, directement à l'agriculteur. Donc ça t'évite un intermédiaire.
1: Ah oui, quand Il oui. Quand permet même. Ça permet de rémunérer oui, mieux
0: l'agriculteur. Et toi, de pouvoir travailler avec eux aussi en oui, confiance. De toute façon, ici,
1: ils sont plutôt dans cet esprit-là. Et puis la filière a été montée dans ce sens-là. Parce que je pense que si encore une fois, si ça avait été un projet de à avant, sans filière, hein, où il faut acheter le blé à la coopérative, je ne serais pas venu. Parce qu'il n'y avait pas de sens, quoi. Il n'y a pas de sens de faire ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de tes boulangers Est-ce que donc, tu es sur euh, beaucoup de boulangeries artisanales euh, Est-ce que tu vends, aussi, donc, tu vends aussi aux consommateurs, mais tu vends aussi sur Internet via un, une, une entreprise, donc, euh, que tu peux nous, nous dire Aujourd'hui, euh, c'est très local quand même, tu as 90% de, de ta vente qui est locale et une partie qui s'exporte liée au confinement. Mmh. C'est bien ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a fonctionné au départ
1: euh, Très vite, j'ai eu quelques boulangers qui étaient intéressés, qui ont vu euh, l'intérêt et ce qu'il faut euh, bien reconnaître, c'est beaucoup de jeunes boulangers donc euh, je pense qu'ils voilà, sont attentifs à ça, à faire du local, à faire... Euh, euh, donc ils sont...
0: Dans la boulangerie plutôt conventionnelle ou c'est plutôt des gens qui vont faire que du pain Pas forcément beaucoup de pâtisserie, faire les marchés
1: Non, euh, j'ai un peu de tout, mais j'ai aussi de la boulangerie conventionnelle qui ont des boutiques. Euh, euh, donc aujourd'hui, je dois livrer une vingtaine de boulangers. Okay. Euh, alors après, moi je ne suis qu'un complément de leur gamme. Hein, mais euh, voilà, c'est des pains un peu particuliers. Euh, il faut dire que dans cette région, par exemple, il y a le, le seigle qui marche beaucoup. Donc euh, la tourte de seigle ici... Euh, euh, on en trouve tous les jours, on n'en trouve pas qu'à Noël. <rire> Donc euh, c'est quel, quelque un produit chose. Ouais, c'est un produit régional et qui est apprécié et que j'apprécie aussi finalement. Un pain de pays. C'est vraiment bon. Puis après les tourtes et tout, les... bon, voilà, la farine de meule est, de... Enfin, est bien adaptée pour euh, tous ces pains-là. Mais euh, bon, j'ai outre. Enfin, des boulangers, euh, des boulangers qui font des marchés aussi. Hein. J'ai des boulangers qui n'ont pas de boutique, qui font que les marchés. Euh... Dans ma clientèle, j'ai beaucoup de revendeurs de sachets Donc genre Biocop, Biovalet, Biojour Alors que ce soit en bras, en sac, en, en divers contenants Mais euh, je crois que mon meilleur client d'ailleurs C'est euh, Biocop Amanda enfin, C'est un truc de malade quoi. Je, je crois qu'il me passe une commande tous les 10 jours enfin, voilà, C'est un truc que euh, les gens euh, consomment Il faut dire que dans cette région là euh, les gens font beaucoup par eux-mêmes hein. donc euh, ils ont le temps ils vont pas acheter des je pense que bon, il y a comme partout ils vont acheter des plats préparés et tout ça mais les gens font beaucoup d'eux-mêmes, hein. ils font leur pain, font leur gâteau, font, euh, ils pâtissent beaucoup donc euh, donc ça aide aussi à voilà on est, on est autrement dans la moyenne de 4 kg par habitant par an je crois qui est la consommation des sachets je crois que c'était ça
0: à okay. Sachant que ce n'est pas une région très, très peuplée. Hein. Voilà,
1: mais, oui, mais par contre, on est. Euh, voilà, moi, moi j'ai des, des particuliers qui m'achètent par euh, 25 kilos euh, deux fois par an. Quoi. Donc ça, fait, ça monte quand même la moyenne. Par <rire> habitant, il y a
0: une ouais. consommation donc, importante. Donc ça fait vrai. beaucoup.
1: Et euh, voilà, donc j'ai ça. J'ai bien sûr la partie vente directe au moulin hein, qui marche très bien, qui représente à peu près 30% de mon chiffre d'affaires parce que l'été on reçoit beaucoup de. On Avec a, les fait, dans la saison, mmh. en tout cas on reçoit du, du, du monde euh, c'est une région qui est quand même assez touristique donc on a, on a à peu près 5000 visiteurs par an qui prennent de la farine donc l'an dernier c'était euh, les autres années c'était bon ils achetaient beaucoup de farine mais l'an dernier ils ont acheté beaucoup 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 de farine quoi les gens partaient avec des, des sacs de 5 kg enfin, voilà, pendant le confinement ils ont, à, ils ont appris à faire du pain je pense que c'est quelque chose qui est resté euh, enfin en tout cas à pâtisser ou à cuisiner un peu plus et, euh, et du coup je vends énormément euh, directement au moulin après bien sûr j'ai des particuliers euh, voilà, des clients qui, qui viennent directement au moulin ou ici euh, qui m'appellent avant ou alors je fais aussi des livraisons euh, à des particuliers dans des villages qui se sont organisés et euh, qui font des commandes groupées. Bon, voilà, ça, je fais, je fais ça assez souvent aussi. Et après, j'ai des autres utilisateurs. Euh, moi, j'appelle ça autres utilisateurs. C'est-à-dire, j'ai des gîtes qui me prennent de la farine, des restaurants, des crêperies. Euh, j'ai un gars qui fait des gâteaux à la broche, par exemple, et qui me prend que ma farine. Enfin, voilà, j'ai pas mal de, de, de gens comme ça qui... Qui, qui travaille la farine. Et j'ai le site... et oui Je voulais finir aussi avec le... Et depuis le confinement, j'ai commencé à travailler avec un site euh, donc qui est situé à Lozère qui fait de la vente en ligne, euh, qui s'appelle bienmanger.com, euh, qui me prend de plus en plus de farine. Et puis moi, ça m'arrange bien, parce que en fait, on a ce phénomène depuis le début, où les gens viennent l'été.
0: Ils veulent que tu les livres. Ils
1: achètent de la farine, ils arrivent chez eux, ils disent, oh, c'est quoi cette farine Mais c'est trop bon, j'en veux d'autres. Et ils m'appellent. Alors moi, j'ai au début j'ai commencé à faire des colis, mais ici on, bon, on est bien. Mais par contre, pour tout ce qui est en logistique, c'est un, un peu compliqué. Ouais, je donc euh, et puis moi, ça me prend beaucoup de temps que je ne peux pas passer à produire. Donc euh, eux, ils m'ont contacté, ils font ça très bien, mieux que moi, à moins cher puisque euh, ils ont des prix un peu préférentiels. Pour, ils ont du euh, volume. oui. Ils font du volume, donc euh, ben, très bien. Donc maintenant. Euh, les clients qui viennent au moulin ou qui veulent la farine, on les aiguille sur bienmanger.com. Et, euh, et puis c'est drôle parce qu'on a des Belges qui viennent par exemple et des Belges qui commandent de la farine. Ben voilà, on a des gens de partout qui viennent. C'est pas... bon, rigolo.
0: Ben justement, en parlant des gens qui viennent de partout, tu me parlais amandio Pimenta tout à l'heure, donc euh, les ambassadeurs du pain. Mmh. Ils sont passés te voir, je crois. Mmh. Et euh, ça a permis aussi euh, d'asseoir un petit peu euh, les moulins de la Borée avec, euh, avec le passage d'un meilleur ouvrier de France. Euh, tu m'en parlais. Mmh. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est ouais, passé peu... Et pourquoi, euh, pourquoi ce choix, en fait <rire> Parce
1: que je, quand je suis arrivé ici... Euh... Euh, et qu'on a, qu a commencé à travailler parce que quand je suis arrivé ici le moulin n'était pas encore fait j'ai participé à, en tout cas à toute la rénovation aux travaux euh, je suis arrivé quand les travaux commençaient en fait. et, euh, et du coup j'ai bon, voilà, parlé beaucoup avec le boulanger qui, qui euh, au départ je pense penser faire du pain avec la farine du moulin mais plutôt euh, pas des grosses quantités euh, mais j'en ai aussi comme ça hein, aujourd'hui qui me prennent pas grand chose mais qui font un pain tous les jours mais c'est histoire de faire une cinquantaine de baguettes par jour ou de pain par jour euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même que j'amène que ces boulangers à, à leur faire voir qu'en en fait, on est sur des farines qui sont tout à fait euh, maîtrisables si on y prête un peu d'attention. Donc, j'ai fait venir un, un meilleur ouvrier de France hein, qui, qui m'a fait euh, trois jours ici. Qui, euh, qui est euh, à Cyril Van der Suif et qu'on qu connaissait un peu parce que Caroline avait fait euh, une formation au CFA et lui, il était prof à un moment donné au CFA. Et il se trouve que son père, en fait, euh, tenait une boulangerie euh, à, à 200 mètres du, des Moulins Hébert. Bon, voilà, enfin, bon, c'est pour l'histoire Donc, je l'ai fait venir. Il était très content de venir ici. Bon, ça m'a coûté un billet, mais je <rire> pas regretté. Parce que... Enfin, pour quelqu'un qui démarre, en tout cas. Mais j'étais convaincu que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Donc, j'ai réuni euh, les boulangers que j'avais à l'époque. J'en avais six. Euh, donc, on a fait une journée... Euh, euh, formation, oui, donc euh, ils ont panifié avec lui, il leur a expliqué des petits trucs, il leur a fait voir des trucs et c'est drôle parce que ça a fait un déclic et sur et les boulangers, déjà ils ont appris certaines choses par exemple, bien euh, sûr, faire du seigle, il leur a fait voir et tout ça, enfin, c'était pas mal et, et du coup ils se sont dit, ah ben, mais s'il leur a fait des baguettes, enfin il leur a fait en froid, en bac, enfin, tout, tout, tout tout ce qui était possible pour leur faire voir que finalement euh, voilà, en prêtant un peu attention L'intelligence euh, des mains, c'est eux qui l'avaient voilà, qu'il fallait avait. lire et ton Au produit. préalable, J'avais envoyé les farines, il avait travaillé dessus. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que quand il est arrivé ici, moi j'avais envoyé les farines au début que là où je n'étais pas encore trop calé. Quoi, donc, euh, galéré un peu pour mettre au point des recettes et tout ça. Et quand il est arrivé ici, il m'a dit, oh, purée, la farine elle est mieux, elle a changé. Ben, moi j'avais évolué aussi. Euh, euh, voilà. donc, et puis, cette journée-là a été vraiment rassurante. Et puis le lendemain, on est repassé chez les boulangers avec Cyril pour, euh, pour voir comment ils travaillaient, comment ils faut adapter leur diagramme par rapport à ces farines-là. Et ça a été un petit déclic, parce qu'à partir de là, les, gens sont, enfin, euh, les boulangers se sont dit, oh, on fait du blé, mais on peut faire aussi du pizépotre, il ben, y a le seigle. Enfin, voilà. Et du coup, pour moi, ça a été euh, euh, ça a boosté un peu Bourie, le, le moulin de la Bourie. Ouais. Et... Grâce à la communication, ça fait venir aussi d'autres boulangers. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux. Et à partir de là, c'est monté euh, ben sans arrêt, sans arrêt comme ça continue aujourd'hui. Hein. Bon, de toute façon, il m'arrive un moment où je vais être obligé de dire euh, stop <rire> parce que je ne veux pas retomber dans un schéma euh, industriel en tout cas. C'est euh...
0: bah, exactement ce que je t'allais dire. Aujourd'hui, euh, tu es presque trop demandé. Mmh. Euh, donc Le choix, c'est de rester euh, sur quelque chose qui te convient. Euh, une autre question venait c'est euh, donc paysan meunier on peut dire à peu près euh, que c'est ce que tu fais ah non, non, ah non. je <rire> suis pas paysan moi non. oui parce que tu, tu ah ne le... produis pas le Tu pas céréales que, ouais.
1: je revendique d'ailleurs de, de laisser euh, des métiers bien particuliers à chacun pour que chacun fasse au mieux qu'il peut mais pas tout faire quoi. Voilà. Enfin, moi c'est mon avis en tout cas euh... je suis d'accord voilà.
0: Donc Meunier, qui travaille, tu travailles avec les agriculteurs. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses que tu passes au moulin, autres que du blé, euh, des légumineuses
1: euh... oui, oui, alors on fait, on fait euh, du grand épôtre, du petit épôtre, du seigle, du sarrasin. Euh, il y a deux ans euh, ouais, deux ans on a lancé puisque dans la rotation c'était très bien pour les agriculteurs de pouvoir faire des lentilles donc euh, on a lancé les lentilles je fais la farine de lentilles euh, là je vais faire un peu d'orge, de métaille euh, et puis l'an dernier on a eu une idée, euh, j'ai eu une idée de, de faire participer aussi parce que les gens ici ils sont très participatifs quoi, sur des projets comme ça et j'ai lancé euh, le maïs dans mon jardin parce qu'ici impossible de faire du maïs par contre si on fait quelques pieds euh, dans son jardin, euh, ben on y arrive donc euh, j'ai distribué, j'ai acheté du, du, blé, du pardon, du maïs ancien donc euh, du rouge d'Astarac que j'ai distribué aux habitants et qui ont mis dans leur jardin qui ont servi de tuteur pour les, pour les, euh, pour les haricots verts pour les tomates et comme ça ils profitaient de l'arrosage et du coup là ben, j'attends parce que j'en ai, ai et puis là je vais faire une petite mouture de, de maïs voilà. on essaye toujours de faire des petits trucs comme ça euh, des nouveautés en faisant participer les gens d'ici parce que en fait sur ce projet là ils ont été tous... Euh, à fond dedans, quoi. ils ont tous participé de loin, de près, mais ils ont tous été là. Il y a eu la, a eu la Fondation du Patrimoine qui a récolté des fonds, euh, ils ont donné en et et les gens sont assez fiers de, de ce truc-là, donc euh, je pense qu'en les faisant participer sur des petites opérations comme ça, ils sont contents. Euh, plus on parle d'eux, voilà, c'est bien.
0: Donc Meunier et pas que en blé.
1: <rire> et pas qu'en blé, voilà.
0: Bon. Eh bien, écoute, on arrive un peu sur enfin, on arrive sur la fin de l'interview. Moi, j'avais euh, une dernière question. C'est aujourd'hui, est-ce que euh, euh, ce patrimoine, tu le fais visiter Est-ce que tu formes euh, à, cette, euh, à ce, ce métier qui est euh, un peu rétro, une rétro-innovation, si je puis dire, parce qu'il est ancestral Mais aujourd'hui, euh, il revient. Il y a d'autres moulins avant qui se construisent. J'ai cru comprendre aussi que tu aidais à structurer ces projets. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, ouais, en tout cas, depuis, euh, ouais, ben depuis, que, depuis que le moulin de la Borie a été euh, mis en route, en fait, euh, je me retrouve, euh, ben, je ne sais pas, je, je, je suis beaucoup sollicité, justement, pour, euh, pour des projets ou des gens qui ont déjà restauré des moulins, mais qui se disent, mais c'est plus rien, on aurait pu aller plus loin. Alors, les gens sont très jaloux, enfin très jaloux, mais positivement. Hein, du fait Envieux Oui, envieux, parce que... Euh, c'est la filière, en fait. Ils se disent « mais purée, ils ont réussi à faire une filière euh, », alors que c'est en fait, ça le secret. Parce qu'un moulin à vin euh, honnêtement, ça ne vaut rien. Si on ne fait pas ce qu'il faut autour, euh, ce n'est pas la peine. » eux ici ils ont eu vraiment l'intelligence de faire ça et de, de construire la filière même avant de faire le moulin et c'est ça qui a été génial parce que là on communique sur quelque chose de vrai et, et en fait ça rejoint complètement le fait que je sois venu ici pour euh, avec Caroline pour plus d'authenticité là on est en plein dedans quoi on nage dans l'authenticité et ça c'est ça qui est bien et, et du coup voilà je suis sollicité donc euh, très vite j'ai été sollicité par des projets euh, par quelques projets en cours comme à l'île de Léron. Où euh, la communauté des communes a, nous a contactés parce qu'ils sont venus ici, ils ont mangé ici. Enfin voilà, on a discuté du projet et très vite, euh, le meunier qui voulait se porter candidat, un gars qui voulait se porter candidat euh, sur ce moulin-là, m'a contacté parce qu'il était par là dans les Cévennes et tout ça, euh, mais de, de l'île aux lui. Hein. Et il est passé, mais j'ai dit écoute ouais pas de problème, donc euh, il est venu euh, un mois, puis il est revenu un mois, bon, il est tombé en plein confinement donc il est resté deux mois, puis j'ai repris. Euh, l'été dernier pour euh, parfaire sa formation et aujourd'hui il est complètement autonome j'ai euh, deux ou trois demandes en cours euh, deux demandes en cours de, de formation là de, de meunier, pareil euh, j'ai euh, enfin moi de toute façon j'ai laissé la porte parce que j'adore ça en fait je trouve qu'il faut transmettre ce truc là ça m'a déjà assez étonné moi et j'ai bien envie que ça se perpétue donc, euh, et de le multiplier. Euh, j'ai été aussi audité moulin à région parisienne parce qu'ils avaient, euh, avaient des envies aussi de, de faire un peu comme le moulin de la Borie. Donc euh, voilà, j'y ai été. Euh, euh, et puis, bon, je leur ai dit, euh, si vous avez mené à former, euh, n'hésitez pas, je, je le ferai volontiers. Et on fait aussi des visites, bien sûr, puisque ça, c'est. Alors, on fait des visites touristiques puisque. Puisque euh, on est ouvert d'avril à, à novembre pour euh, cette partie-là, donc euh, Guillaume euh, que j'ai embauché et que j'ai formé aussi au meunier, qui va prendre la qui prendra la suite et que euh, j'ai formé donc euh, au métier de meunier, de meunier euh, de, de moulin à vin, je précise bien. <rire> <rire> Pas haut. Ouais. Et euh, du coup, on me fait des visites guidées où euh, c'est une visite qui dure à peu près, à peu près trois quarts d'heure et puis. Alors, on ne peut pas dire qu'on a un schéma, On a un schéma, en gros, on a un schéma de visite euh, voilà, standard, mais qui s'adapte beaucoup avec les groupes parce que on a des gens qui sont intéressés par le blé, il y en a, qui, a des gens qui sont intéressés par la farine, par la mécanique, enfin voilà, on trouve un peu tout euh, dans les groupes. Donc, euh, en tout cas, on a une visite qui, euh, qui dure trois quarts d'heure et qui, qui parle vraiment de, de tout ce projet-là, mais de A à Z, du, de l'agriculteur, de... Euh, de l'artisan qui a refait le moulin euh, de de l'historique du moulin enfin de, de toutes ces choses là et des céréales bien sûr hein. nous on axe beaucoup sur le produit parce que c'est vraiment le... on axe vraiment sur le on communique vraiment sur le l'aspect du produit sur le goût sur euh... enfin nous c'est ce qui nous voilà ce qui nous plaît en tout cas c'est de parler du produit euh, et de comment il est fait euh, avec quoi et ça c'est très intéressant et on a aussi beaucoup de visites euh, alors ça, c'est même hors, euh, hors saison. Euh, on a des visites de scolaires, quoi, comme, euh, ben, comme aujourd'hui, où on avait vu une visite d'un lycée agricole, mais euh, il y a 15 jours, on a fait, on a vu une maternelle. Bon, euh, bon une maternelle, pas loin, mais en fait, euh, ils ont euh, vu son moulin tourner, euh, parce qu'on a des petits appareils, donc on les fait moudre, on les fait tamiser. Euh, ils touchent le produit. Ils touchent quoi. le produit. C'est important. À, on avait couplé en plus avec Caroline pour qu'ils fassent un peu de pain. Euh, ils sont partis avec leur boule. Enfin, voilà, c'est... Euh, je pense que ça va, les, ça va les marquer, quoi. Donc, euh... et puis euh, ce qu'on, ce qui nous plaît dans cette histoire-là, c'est aussi de les habituer à manger euh, sainement et euh, du bon Voilà. Et je pense que ça se, ça c'est, ça fait partie de. On doit éduquer les, enfin, on doit nos enfants à manger comme ça, si on veut que, euh, si on veut Sinon, euh...
0: Bon, bah Thierry, merci pour tout ce. Ce, ce témoignage j'invite euh, les gens à regarder un petit peu Donc, euh, tu as un Facebook un compte Instagram personnel mais qui pourrait être relié euh, éventuellement euh, au Moulin de la Bourie si vous voulez avoir un petit peu des informations et puis surtout un site internet ouais. et à venir dans cette région euh, formidable parce que en vrai c'est pas pareil oui, vrai. <rire> merci Thierry avec plaisir et Petra c'est fini pour aujourd'hui on vous remercie pour votre écoute. Et si on vous manque déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre réseau social Instagram, graines avec un S, de le chiffre de sens. Ou sur notre site internet, grainesdecence.fr. Bien sûr, parce que c'est hyper important pour que cette filière soit valorisée et qu'on puisse entendre ce podcast plus largement, on vous invite fortement à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, également sur Spotify. Et puis pour tous ceux qui ont envie de savoir un petit peu ce qui va se passer la prochaine fois, on vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. A très vite les panivores